0: Willkommen bei Kaffee Krebs mit Claudine Petit, Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kaffee Krebs. In der krebs gibt es einen simplen, aber sehr wahren Satz, der lautet Vorsorge ist besser als Nachsorge. Dieser Satz ist die Motivation für unsere heutige Folge, die sich rund um das Thema Prävention handelt. Vor allem um die Prävention des Gebärmutterhalskrebses. Für mich ein sehr wichtiges und vor allem auch sehr emotionales Thema, denn auch ich hatte schon einen pap 4 befund Nicht nur das eint mich aber mit unserem heutigen Gast, Marie Zeisler. Sie hatte tatsächlich viermal einen HPV-Befund, ist aber trotzdem dreifache Mama, gerade vor wenigen Wochen ein drittes Mal Mama geworden und betreibt einen sehr, sehr erfolgreichen Blog mit dem Namen Little Years. Umso schöner ist es, dass Marie heute für uns Zeit gefunden hat und ich begrüße Sie hiermit ganz herzlich. Herzlich willkommen, liebe Marie. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Sehr schön. Wie darf ich dir denn heute deinen Kaffee anbieten? Auf jeden
0: Fall mit Zucker und Milch.
1: Oh, Wahnsinn, ich freue mich so. Endlich jemand, der den Kaffee genauso trinkt wie ich. Du wirst wahrscheinlich auch immer ganz schräg angeschaut, deshalb.
0: Ja, ich kriege dann immer zu hören, aber die Milch ist doch auch schon süß. Und ich so, nein, das reicht mir nicht. Ich brauche Zucker. Ich brauche das morgens, um wach zu werden.
1: Das verstehe ich gut. Das ist bei mir auch so. Marie, wie hast du damals deine erste Diagnose erlebt und vor allem auch, in welcher Lebensphase hast du dich gerade befunden? Ich war damals
0: Mitte 20 und glaube ich, wie wie so manche auch meiner Freundinnen damals in dem Alter so ein bisschen durch den Wind, gerade mit dem Studium fertig gearbeitet und habe alleine gewohnt in Berlin-Mitte und bin auch viel ausgegangen. Es war so ein bisschen die Stimmung, äh, ja, was kostet die Welt? Und man hat sich auch so Mhm, unsterblich gefühlt, so Mitte 20, Mhm. was kann schon passieren? Alles ist für immer dann kam eben dieser Anruf von meiner Ärztin und ich wusste auch erstmal gar nicht, um was es da geht. Ich hatte mich damit noch überhaupt nicht auseinandergesetzt und musste dann auch erstmal googeln und da muss man ja sowieso noch mal zu so einer Gewebsprobenentnahme gehen und Ja, ich glaube, als es dann irgendwie rauskam, da hat es so ein bisschen wie, ich habe vor einiger Zeit ein Interview gelesen, ich weiß leider nicht mehr genau wo, aber da hat jemand beschrieben, es wäre plötzlich wie, als würde der Schnee fallen, also alles wird ganz leise und Mhm. all die Sorgen, die man sonst so hatte, scheinen einem so unwichtig und irgendwie wird es so ganz ruhig um einen herum, man muss das dann irgendwie erstmal verarbeiten und das war für mich meine erste Erfahrung damit, dass mein Körper eben auch nicht ja unsterblich ist quasi mhm. und kaputtbar.
1: Mhm. Das verstehe ich. Mhm. Ich war allerdings ein er und ich fand es genauso schocking. Jetzt sind wir aber schon mitten in die Materie eingestiegen. Marie, man merkt, dass sowohl du als auch ich, wir mussten uns zwangsläufig recht intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Vielleicht als kurze Erklärung für unsere Hörer da draußen, routinemäßig wird beim Gynäkologen ein Test gemacht. Und ich denke, in dem Zusammenhang ist es auch zu deinem Befund gekommen. Lege ich da richtig?
0: Genau, genau. Also ja, es war ein Abstrich, ganz normal. Und plötzlich hat sich halt meine Frauenärztin danach gemeldet, was sie sonst ja nicht getan hat. Mhm.
1: Genau. Es gibt nämlich da diesen Pap-Test. Durch den wird dann eben ermittelt, ob es einen Befall gibt. Und ab einer Klassifizierung der Stufe 3 sollte man das weiter beobachten. Die Klassifizierung geht bis 5. Ab einer Fünferklassifizierung spricht man tatsächlich von einer Art Karzinom. Das heißt, wir reden dann schon von Krebs und du hattest ähm, dann schon einen Viererbefund. Also das ist schon sehr, sehr hoch. Hm.
0: Ja, genau. Und meine Frauenärztin, ich weiß auch nicht, ob das so klug von ihr war, auf jeden Fall war sie auch selber ganz überrascht und meinte Mhm. so, ich sei ja noch so jung und das hätte sie noch gar nicht so gehabt, dass jemand, Mhm. der so jung ist, eben so so eine hohe Klassifizierung hat, was jetzt nicht unbedingt mich beruhigt hat, ihre Reaktion damals, ja.
1: Das kenne ich. Bei mir war es der Spruch, ich habe schon gleich einen Termin bei dem Experten für, für sie gemacht. Das war der Moment, wo ich dachte... Oh, hier stimmt was nicht. Oh. Mhm, also ich weiß genau, mhm. was du meinst. Und aus dem Nichts heraus. Ich habe auch null damit gerechnet und ich weiß noch, die stand im Garten und habe dieses Gespräch angenommen und schaue wirklich nur meine total kleine Tochter an und meinen Mann und der denkt noch so, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Ähm, also war schon auch irgendwie eine sehr, sehr seltsame Situation. Okay, und dann hattest du diesen Befund und wie ging es dann weiter?
0: Dann muss man ja noch mal quasi zu einer Gewebsprobenentnahme. Mhm. Da muss man dann noch mal zu einem anderen Arzt gehen. Und da wird dann noch mal nachgeschaut. Und danach hieß es dann, okay, am besten jetzt schnell ähm, einen OP-Termin machen. Und dann ähm, wurde da diese Konisation, heißt es ja, vorgenommen. Das hat man, glaube ich, früher ja, chirurgisch, also mit einem Messer gemacht. Und heute gläsert man das. das. Und das haben die damals, glaube ich, auch gemacht. Mhm. Und ähm, Das war aber, muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen aussehen, zu einer Zeit, wo quasi ich eben diesen Befund hatte und meine Mutter fast zeitgleich, also einen schlimmeren Befund, also sie hatte dann tatsächlich ähm, Gebärmutterhalskrebs. Auf jeden Fall war das für sie natürlich auch ein großer Schock. Plötzlich hieß es, okay, sie, sie haben Krebs. Meine Mutter musste dann auch ganz schnell behandelt werden und ist ins Krankenhaus gekommen und das war zeitgleich. Und oh deshalb Gott. war das, glaube ich, auch so schwierig für mich. Weil ich quasi schon gesehen habe, okay, ich stehe ja. jetzt auch kurz davor oder so. Wobei das ja, also wenn man es früh entdeckt, gut behandelbar ist. Aber ähm, dadurch, dass es da diese Parallelität gab mit meiner Mutter, war das, war das doppelt schwer.
1: Ja, mhm. Wahnsinn. Wow. Okay, ähm, dann hast du quasi die erste äh, Koni hinter dir gehabt und bist wahrscheinlich erstmal vom Besten ausgegangen und zwar, dass du es jetzt hinter dir hast.
0: Genau und dann ging es eher auch darum, dass ich dachte, meine Mutter hatte dann natürlich eine Hysterektomie und es hatte auch schon ein bisschen gestreut bei ihr Mhm. und es kam plötzlich so ein extremer Kinderwunsch auf. Also ich wusste schon immer, dass ich gerne Kinder haben wollen würde. Aber da kam dann so eine Torschlusspanik auf, weil ich dann auch dachte, wer weiß, wie das jetzt hier weitergeht und ich muss jetzt unbedingt sofort ein Kind bekommen. Ich glaube, so ein bisschen auch aus dem Gefühl heraus, Protest gegen diese, ja doch, es ist ja auch eine Bedrohung, Absolut. die davon ausgeht. Und meine Mutter, die, wo es ja auch, sie ist gesund, ihr geht es gut, aber es war zeitweise ja nicht klar, dass sie da ja quasi geheilt werden kann. Man hatte dann so ein bisschen das Gefühl, man muss irgendwie diesem Tod was entgegensetzen und jetzt nochmal aus Protest quasi äh, irgendwie ein neues Leben schaffen. Äh, das war so das Gefühl, was ich hatte und was, was meine Mutter auch hatte. sie meinte dann auch so, mach das doch einfach. Und Ach, ähm, wie schön. bin dann auch sehr schnell schwanger geworden. Und äh, der Kleine ist jetzt schon acht Jahre alt. Ja, genau. Sehr und den hätte es mit Sicherheit nicht gegeben, wenn das nicht damals so gewesen wäre, wie es war.
1: Mhm. Ähm, deine erste Diagnose hatte sozusagen ein sehr gutes Ende ähm, und es gibt äh, deinen dein Sohn und wie du schon sagtest, ein größeres Geschenk gibt es nicht. Ähm, aber es ging dann noch mal weiter. Also du warst leider tatsächlich noch nicht befreit von dem hpv
0: Nee, tatsächlich nicht. Es ist dann irgendwie durch die Schwangerschaft und ähm, dann auch das erste Babyjahr, habe ich da auch gar nicht mehr dran gedacht, also was ja auch gut ist. Mhm. Allerdings, ähm, also mit der Beziehung ist es dann auch schnell auseinandergegangen, weil das tatsächlich auch ein bisschen du Hals-über-Kopf-Geschichte war. Und es äh, hat dann auch leider nicht so gepasst. Und dann war ich alleinerziehend äh, mhm. mit meinem Sohn. Und dann kam, als er so anderthalb war, kurz vor seinem zweiten Geburtstag war das, glaube ich, wieder ein Anruf von meiner Frauenärztin. Ich mag es nicht, wenn sie mich anruft. Ja, <lacht> das immer noch ich. Mhm. Äh, äh, ja, und dann hieß es halt, ah, das ist jetzt irgendwie blöd, äh, der Abstrich ist wieder nicht gut. Und das war mhm. damals dann schon ein 4D. Oh. Mhm. Also mhm. kurz vorm Karzinom. Das war dann schon nochmal ein ziemlicher Schock, auch weil ich irgendwie ja, man ja damit so abgeschlossen hatte und da gar nicht mehr dran gedacht hatte. Mhm. Ähm, Und dann sollte es auch wieder ganz schnell gehen und dann hatte ich eben wieder eine Operation, also diese Konisation und dann war das nicht so einfach, weil der Kleine ja noch sehr klein war und ich ähm, auch im fünften Stock gewohnt habe und ähm, Mhm. ja, ihn nicht tragen durfte danach Mhm. und Familie in der Stadt hatte ich nicht so richtig und ähm, es war einfach, es war eine schwierige Zeit. Im Nachhinein denke ich, also ich wusste damals nicht, dass es ja auch sowas gibt wie ähm, Familienpflegerin, Mhm. äh, die übernimmt ja die Krankenkasse auch und in solchen Fällen, das sind alles Dinge, die wusste ich damals leider nicht Mhm. und da hat mich auch niemand darauf hingewiesen. Deshalb erzähle ich immer allen Leuten, die ich treffe davon, dass es diese Option gibt. Ähm, Ja, super. Genau. Ich wusste das leider nicht, von daher war das nicht so eine einfache Zeit und dann ähm, musste ich danach nochmal zum Abstrich, dann war wieder ähm, ein blöder Befund, auch wieder 4, äh, 4D. Dann musste ich quasi nochmal so eine Operation planen und dann waren zwei, drei Monate Ruhe und dann war irgendwie nochmal ein Befund. Also ich hatte insgesamt dann äh, über anderthalb Jahre drei Konisationen und die Eingriffe an sich sind ja jetzt keine riesen Eingriffe, aber trotzdem hat man natürlich eine Vollnarkose, man muss sich danach schonen. Ähm, man darf zwei, drei Wochen nichts heben, was schwerer als zwei Kilo ist und das erstmal organisatorisch alles so hinzubekommen. Zudem habe ich da auch noch, noch mal studiert, habe meinen Master gemacht und hatte mich mit Little Years, also mit dem mhm. Online-Magazin, auch schon selbstständig gemacht. Ja, es war eine ziemliche Herausforderung und äh, ja, auch äh, emotional schwierig.
1: Absolut. Ich habe im Intro schon erwähnt, dass du bereits drei Kinder hast und das ist wirklich ein kleines Wunder, muss man sagen, dass du das viermal über dich hast ergehen lassen müssen leider und hast aber wirklich drei Kinder austragen können und das ist ganz, ganz toll. Dieses Glück hat nicht jeder und du hast mir in unserem Vorgespräch auch erzählt, dass dir auch nahegelegt wurde, dass eventuell deine Gebärmutter entfernt werden soll, oder?
0: Ja, als das dann, ich weiß nicht mehr, nach dem zweiten oder dritten Mal wieder so ein blöder Befund war, dann ähm, hat man das so ganz vorsichtig artikuliert Mhm. und ich habe nur gedacht, meine Güte, ich bin irgendwie jetzt 27, auf gar keinen Fall, das möchte ich nicht. Also die Vorstellung fand ich ganz schrecklich und ich hatte dann ja auch doch nochmal einen Kinderwunsch und wollte auch gerne das nochmal mit einem Partner irgendwie haben, wo man wirklich auch Familie machen kann und wo man eben dann zusammen ist und das gemeinsam macht. Und irgendwie hatte ich dann die große Traurigkeit, dass ich irgendwie dachte, in meinem Leben ist es jetzt eben nicht mehr mit drin, dieses, diese heile Familie. Hm. Und habe mich gleichzeitig aber auch ein bisschen geschämt, weil ich hatte ja ein Kind. Also es ist ja nicht ja. so, dass ich ähm, da
1: haben wir schon mal dass drüber ich gesprochen. das gar nicht haben kann. Ja. Aber ja.
0: <lacht> genau, genau. Das hattest du erzählt, dass auch egal, ob man schon ein Kind hat, wenn man dann noch, mhm. sich noch eins wünscht, ist der Wunsch eigentlich genauso stark, ja.
1: Absolut und ähm, man kann das nicht nachvollziehen, wenn man glaube ich selber nicht in der Haut steckt und jeder sagt, ja, aber du hast doch ein Kind und ich konnte es ehrlicherweise früher auch nicht glauben. Ähm Als ich gerade mir unsere erste gemeinsame Tochter sehr gewünscht hatte, hat sich eine ganz liebe Freundin das zweite ganz stark gewünscht. Am Anfang konnte ich das nicht nachvollziehen, dass der zweite Kinderwunsch genauso stark werden kann wie der erste. Aber dann habe ich ja selber irgendwann in den Schuhen gesteckt, dass eine Nummer zwei auch schon hat auf sich warten lassen. Und tatsächlich, das kann ich total nachvollziehen. Und noch eine andere Sache, die du gerade eben auch erwähnt hast, das war bei mir genauso und ich glaube, das ist vielleicht auch eine wirklich wichtige Message an unsere Hörerinnen. Es ist ganz häufig, dass man sich als Frau nicht mehr vollkommen fühlt, wenn man davor steht, dass vielleicht die Gebärmutter entfernt werden muss. Also mein, mein echter Krebsbefund, also nicht mein hpv sondern wirklich dieses ähm, Borderline-Karzinom in den Eierstöcken. In den ersten Tagen war ich auch der Meinung, dass das eine Totaloperation bedeutet. Also das heißt Gebärmutter weg und die Eierstöcke. Das war auch der erste Rat, der, der mir mitgeteilt wurde. Und dann bin ich aber in ein wirkliches Fachzentrum zu dem Thema gekommen und das allererste, was sie gesagt haben, weil sie diese Ängste schon kannten. Sie haben gesagt, heutzutage, wenn ihre Gebärmutter nicht befallen ist, können sie die behalten. Und das war für mich der Moment, wo ich wusste, cool, ich komme hier irgendwie gut raus. Und es war für mich so wichtig, diese Gebärmutter behalten zu können, weil ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich Frau sein kann ohne eine Gebärmutter. Und das mag sich vielleicht für Menschen, die noch nicht damit betroffen oder noch nie in Kontakt mit dieser Frage kamen, komisch anhören, weil man vielleicht sagen würde, naja, aber eigentlich sind doch so Weiblichkeitsmerkmale eher äußerlich und andere. Aber ich habe das schon ganz oft gehört, auch in meinen Gesprächen. Das ist, glaube ich, sehr normal, dass sich ganz viel Selbstgefühl, Fraugefühl und Selbstbewusstsein, irgendwie mit diesem doch der heiligen Organ äh, verbindet. Ähm, Marie, jetzt ist es ja leider nicht ganz selbstverständlich, dass du drei Kinder hast nach deiner Diagnose. Was macht diese Emotion mit dir? Also ich glaube, dass Grund
0: dieser Geschichte ich auch ähm, jetzt noch mal das dritte Kind bekommen habe. Ich hätte gar nicht gedacht in meinem Leben, dass ich mal drei Kinder bekomme, aber dadurch, dass man ja mal wirklich über einen längeren Zeitraum Ängste hatte, dass das nicht mehr gehen könnte und das tatsächlich ja auch nicht ganz ausgeschlossen war, hat man so aus Protest und aus jetzt erst recht irgendwie diesen Drang, viele Kinder zu bekommen und ja sich selber auch zu beweisen, dass es geht. Ne? Also ich bin sogar jetzt, obwohl es wahnsinnig anstrengend war, die dritte Schwangerschaft. Und sogar jetzt kann ich noch nicht ganz ausschließen, wenn es in zwei, drei Jahren <lacht> noch alles gut funktioniert, <lacht> dass vielleicht doch noch mal ein Nachzuger kommt.
1: Oh, wie toll. Und wie hast du es und auch die Ärzte letztendlich geschafft, dass du jetzt ähm, HPV-frei bist?
0: Äh, nach der vierten also beziehungsweise mhm. nach der dritten Konisation, als es dann plötzlich hieß, ist immer noch was da, habe ich mhm. dann irgendwie gesagt, okay, ich weiß nicht, ob das im Nachhinein einen Unterschied gemacht hat, aber ich habe dann irgendwie darauf bestanden, dass das jetzt der Chefarzt macht und ähm, dass er ruhig auch ein bisschen mehr wegnehmen kann, weil ich auch irgendwann nicht mehr konnte. Das, das Gute ist ja, dass sie heutzutage sehr vorsichtig sind und immer sehr wenig wegnehmen, damit man eben gewehrfähig bleibt. Aber irgendwann habe ich auch gesagt, also jetzt, jetzt muss man ein bisschen mehr weg, weil ich einfach auch nicht mehr Also ich möchte gerne dieses Thema auch mal erledigt sehen. Und das war dann tatsächlich auch so. Also nach dem vierten Mal war das weg. Und ähm, tatsächlich auch ähm, die humanen nicht mehr nachweisbar. Und danach habe ich mich impfen lassen. Und bis Aha. jetzt, ähm, das ist jetzt fünf, sechs Jahre her, habe ich auch keine auffälligen Abstriche mehr. Also erstmal ist das Thema beendet, würde ich sagen. Man weiß es ja nie hundertprozentig, aber genau. Und ähm, was ich nicht wusste und was einem auch keiner sagt und was, glaube ich, auch gar nicht so, also es hat meine Hebamme dann auch noch mal gesagt, ich hatte ja drei Kaiserschnitt geboten. Und Mhm. die erste Geburt ähm, war ja nach der ersten OP und da habe ich irgendwie 30 Stunden in den Wehen gelegen und ähm, der Gebärmutterhals wollte sich nicht öffnen und Mhm. das war dann beim zweiten Mal auch wieder so und das ist Mhm. wohl, weil der Gebärmutterhals durch diese OPs vernarbt ist und dann öffnen die Mhm. sich schwieriger. Das heißt, Mhm. es ist nicht unmöglich, eine vaginale Mhm. Geburt zu haben nach einer Konisation, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es doch schwieriger wird, ist relativ hoch. Und bei mir war das tatsächlich so. Also ich hatte jetzt einfach deshalb Kaiserschnitte.
1: Du hast mir das schon im Vorgespräch erzählt. Also für mich ist das total logisch. ja. Ich finde das nur so unglaublich, dass dass, das dir keiner gesagt hat. Ähm, Hier auch mal wieder ein Hoch auf unsere Hebammen. Mhm. Die wissen nämlich sowas. Mhm. Ähm, Also für mich ist das eine total logische Folge, über die man sich eventuell dann doch auch bewusst sein äh, muss. Aber ich finde das ganz spannend. Das heißt, du hast sozusagen diese Entscheidung getroffen und zu dem Arzt gesagt, bitte nehmen sie da jetzt mal ein bisschen mehr weg, noch bevor dein drittes Kind da war. Das heißt, ja, ähm, ja. Weil es ist ja auch immer mit einem Risiko verbunden. Also man weiß ja nicht so, so richtig, ähm, äh, wird dann nachher nochmal alles ganz normal funktionieren. Ne?
0: Ja, ich meine, das Schlimmste, was dann hätte passieren können, ist natürlich, dass der Gebärmutter halt zu kurz ist und dass man dann, wenn man nochmal genau. ein Kind bekommen sollte mehrere Monate liegen muss oder man kann das glaube ich auch genau. nähen, also da gibt es schon so ein paar Sachen, die man tun kann, ich war aber dann auch müde und ich war einfach ähm, natürlich, also durch diese OPs, ich wollte dann irgendwann auch gerne, dass das irgendwie mal erledigt ist, so
1: und, ja, ähm, auf jeden Fall das deshalb habe ich
0: das dann so artikuliert, ja.
1: Ja, ich habe mich auch impfen lassen. Ähm, Mein Befund war ein bisschen später als deiner. Das heißt, ähm, als ich den Befund hatte, gab es die Impfung schon und war schon sehr bekannt und wurde auch schon empfohlen. Ähm, Ich hatte also nach meiner äh, Koni dann direkt eine Impfung und äh, bin seitdem auch äh, wirklich befundfrei, was natürlich sehr schön ist. Wie gehst du damit um, jetzt auch wissend, dass du du hast drei Kinder, wirst du irgendwann vor der Entscheidung stehen, äh, möchtest du die auch impfen lassen?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe sehr oft und lange darüber nachgedacht, wenn ich jetzt ein paar Generationen später geworden und geimpft worden wäre, dann wäre einem da doch eine Menge Leid erspart geblieben. Ich fand es dann auch so wahnsinnig, dass eigentlich schon in den 80ern da jemand entdeckt hat, dass diese Art von Krebs eben durch diese Viren ausgelöst wird. Und dann hat es mhm. ja nicht nochmal richtig lange gedauert, bis es da jetzt einen Impfstoff gab. Und, äh, und auf jeden Fall ist das Meiner Meinung nach eine wahnsinnige Errungenschaft und ähm, mir auch total wichtig, ich erzähle immer allen Freundinnen, lasst euch impfen, lasst eure Kinder impfen, weil vielen das gar nicht so bewusst ist, weil ich glaube, solange es einen eben nicht betrifft, denkt man eben auch, okay, das hat ja mit mir nichts zu tun und dann kann man das, glaube ich, ganz gut verdrängen, das Thema.
1: Ja und das ist ähm, im Moment ähm, ja sage ich mal eine Art von Krebs, die man so gut in Schach halten kann durch eine präventive Maßnahme. Das muss man einfach sagen. Also, das ist jetzt nicht immer 100 Prozent um Gottes Willen, aber das ist ja schon schon großartig, dass es das gibt und ein Risiko dann weniger. Ne?
0: Absolut. Ja. <lacht> und ähm, ich glaube, die Stiko empfiehlt ähm, das jetzt ja auch seit 2018 für Jungs und Mädchen. Genau. Ähm,
1: Genau, mhm, eben genau. auch für Jungs, genau. Mhm. Ähm, weil es eben durch Geschlechtsverkehr übertragbar ist. ist also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Marie, hatte auch die Gründung deines Online-Magazins äh, was zu tun mit deiner Diagnose?
0: Ähm, ja, also
1: in dem Sinne natürlich
0: schon, weil ich ja das Kind bekommen habe, weil ich diese Diagnose da hatte und diese OP hatte. Und ich glaube, sonst hätte ich nicht äh, ja, so früh, in Anführungsstrichen, das Kind bekommen. Da war ich ja dann 26, als der Kleine kam und habe überlegt, was ich mache und dann habe ich eine Bekannte getroffen und wir beide haben festgestellt, wir waren beide schwanger, das mit dem ersten Kind und wir haben beide gedacht, es gibt irgendwie nichts Cooles im Internet für mhm. Mütter, fürs Stimmt. Müttersein oder fürs Elternsein, so wie wir es irgendwie sehen wollen oder verstehen wollen, was so ein bisschen undogmatischer ist und so ein bisschen weg von diesem, ja, in Anführungsstrichen eingestaubten so Mutti-Blog. Wir wollten irgendwie was machen, was uns anspricht oder was so ein bisschen offener ist, so ein bisschen cooler, ein bisschen moderner. Und das war ja 2012 damals, 2013. Und da haben wir dann Little Years gegründet, also kleine Jahre und machen das auch seitdem. Und es hat sich jetzt auch wahnsinnig entwickelt. Es sind jetzt ja über acht Jahre. Da hat sich natürlich auch die Internetwelt für Eltern, hat sich ja wahnsinnig viel getan. Aber wir waren quasi mit... Eine von den ersten damals und das ist richtig so ein, ja doch ein kleines Medienunternehmen geworden und das ähm, macht wahnsinnig viel Spaß und bin total froh, dass wir das damals uns getraut haben, das zu gründen.
1: Thematisierst du das Thema Prävention auch in deinem Online-Magazin?
0: Ja, es ist immer, ich meine jetzt Corona etc. ging es ja ganz viel darum und da hat er das irgendwie geführt nicht so viel, so viel Platz, aber es kommt auf jeden Fall auch noch ein Beitrag dazu von mhm. mir, wo ich auch darüber spreche, über diese Erfahrung und ähm, es gibt auch wahnsinnig viele Eltern da draußen, die natürlich auch nach der Stigo mhm. impfen lassen, aber es gibt auch viele, die ähm, das eben nicht tun und ich will da auch gar nicht irgendwie lehrerisch daherkommen, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, Fakten mit an die Hand zu geben und manchmal hilft eben auch eine persönliche Erfahrung zu teilen. Deshalb ist mir das sehr wichtig, den Kanal auch dafür zu nutzen, weil man sich natürlich schon als Mutter vielleicht fragt, okay, warum soll ich jetzt mein neunjähriges Kind dagegen impfen lassen? Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, sogar eine Geschlechtskrankheit. Also es wissen ja sehr wenig Leute darüber Bescheid. Deshalb glaube ich, dass es sehr wichtig ist, da viel Aufklärungsarbeit zu machen. Gerade mit den Jungs finde ich das so wichtig, weil Total. man impft die Mädchen, wenn man irgendwie denkt, ja gut, die betrifft es ja dann, aber die Jungs betrifft es ja genauso. Mhm. Von daher, also es ist halt nicht nur was, was irgendwie die Frauen betrifft und selbst wenn es nur die Frauen betreffen würde, ist es ja trotzdem wichtig, die Jungs zu impfen, weil die ja quasi der Überträger sind. Aber Jungs können eben daran auch erkranken. und von Absolut. Daher Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Mhm.
1: Thematisiert ihr das in eurer Familie? Also auch gerade, wenn deine Mama auch Gebärmutterhalskrebs hatte. Wie wie ist das so bei euch? Ich
0: glaube... Noch ähm, haben wir das wenig mhm. thematisiert. Ähm, ich glaube, das wird ein Thema, wenn mein großer mhm. Neuen wird nächstes Jahr und er eben Kind werden könnte. Da würde ich ihn dann auch nochmal zur Seite nehmen und ihm so ein bisschen erklären, was das ist. Ähm, ja, weil bis jetzt, nee, es ist kein Thema, weil die Kinder auch noch mhm. zu klein sind, mhm. glaube
1: ich. Aber du wirst offen damit umgehen, oder?
0: Absolut. Ich glaube, das ist das Beste, was ja. man machen kann. Ähm, und sicherlich haben wir auch mal über Krebs gesprochen. Ich glaube, es hatte jemand im entfernten Bekrankenkreis eine Krebserkrankung. Und dann kam das schon mal so ein bisschen auf, dass ich mit meinem Sohn darüber gesprochen habe, dass es auch sowas gibt. Und dann ist einmal ein Fisch gestorben. Und dann Ach meinte Gott. mein Sohn, ja, der ist wahrscheinlich an Bauchkrebs gestorben. Oh Gott, ja, ja. <lacht> oh Gott, <lacht> ja, wahrscheinlich hatte der Bauchkrebs. Ja. Naja, aber es ist noch sehr natürlich sehr spielerisch. Ja, klar. So. Ja, klar. Ja.
1: Ja, unsere Kleine, die sagt immer, die Mama hat einen Auerbauch. Ja, Ja,
0: wie alt war sie denn?
1: Ähm, Als ich die Diagnose bekam, war sie zwei. Mhm. Also sie erinnert sich daran, dass das irgendwie komisch war und dass dann Mami auch mal kurz weg war und eben der Auerbauch, aber das Wort Krebs kennt sie noch nicht. Der Große ähm, allerdings schon der interessiert sich auch sehr für Biologie und dem war auch sofort klar, was die Folge dessen ist. Also deswegen haben wir das auch am Anfang ein bisschen von ihm ferngehalten und hatten tatsächlich die ersten Tage versucht, ihm zu erzählen, ich hätte was am Blinddarm. Das hat nicht so richtig lange funktioniert, dafür ist er zu smart. Ähm, Wenn das hier der Blinddarm ist, warum weinen dann eigentlich alle ständig? Ähm, Also das hatte er dann schon durchschaut. Mhm. Und dann haben wir aber trotzdem Mhm. noch ein bisschen hinterm Berg gehalten, als wir ihm dann sagten, dass das Krebs war und dass ich keine Eierstöcke mehr hatte, war sein erster Kommentar, aber dann haben wir ja jetzt ja gar keine Eizellen mehr für noch ein Baby. Oh Gott. Mhm. Und ich so, ja. Muss du sein, oder? Ja, natürlich, natürlich. Ja, so, ja exakt. <lacht> so ist das. Aber ja, mhm. die sind schlau, die Kleinen. Also man muss sich das überlegen. Also Transparenz ist total gut. Aber ich glaube, man muss da auch einen kindgerechten Weg finden.
0: Absolut. Ja. Ja, also ich hoffe natürlich, dass das bei uns kein Thema sein wird in den nächsten Mhm, Jahren. Mhm. Das hoffe ich sehr, aber man weiß es natürlich immer noch nicht. Ich glaube, das ist auch so das Generelle, wo man sich auch untereinander so ein bisschen erkennt. Also jeder, der irgendwie mal so erkrankt ist, äh, äh, finde ich, der hat so eine andere Bescheidenheit, was das Leben angeht. Und man man ist so ein bisschen dankbarer für alles, habe ich das Gefühl. Das Ähm, stimmt total. Das ist irgendwie eine andere Einstellung zum Leben, die danach noch nachwirkt Und eigentlich was Positives ist, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Und ich habe auch ähm, kennengelernt, dass sich die Leute, wenn sie irgendwie merken, ähm, ach, die andere Person hatte auch mal, also ich sage es jetzt wirklich schwarz-weiß, einen Makel, dass sie sich dann Mhm. auch viel eher öffnen. Nach meiner Krebserkrankung äh, kamen wildfremde Menschen im Unternehmen auf mich zu und haben mir von ihrer wirklich schlimmen Geschichte erzählt. Und ich wusste das überhaupt nicht, obwohl, also einige waren wildfremd, aber andere saßen zum Beispiel auch schon seit Monaten mit mir in den gleichen Meetings und ich wusste überhaupt nicht, was die für ein Schicksal hinter sich haben. Mhm. Und wie du sagst, also ich finde das eint auch und äh, wie du auch anfangs gesagt hast, ähm, ich glaube, das ist menschlich, man glaubt am Anfang, ja, einem gehört die Welt und alles ist äh, unendlich und alles ist for free, aber so ist es nicht Mhm. und ähm, das erdet, glaube ich, sehr
0: Ich weiß noch, nach der vierten Operation kam dann der Anruf, dass es jetzt endgültig weg sei. Und ich weiß noch, wie ich im Auto saß und geweint habe und meiner besten Freundin geschrieben habe, dass jetzt irgendwie alles gut ist und dass ich mich nie wieder über das Leben ärgern werde. Und Mhm. das äh, das war natürlich nicht ganz wahr. Ich habe mich danach doch noch ab und zu mal über Dinge geärgert. Aber es ist so eine ähm, Grunddankbarkeit geblieben und so ein bisschen auch mehr Gelassenheit. Also weil so die ganzen vermeintlichen Probleme, die man so hat im Alltag, die kommen einem alle dann doch ein bisschen unwichtiger vor.
1: Das stimmt und äh, ich glaube, jeder in seiner Rekonvaleszenz macht das durch. Am Anfang kann man sich nicht vorstellen, dass man jemals wieder über die nichtigen Themen dieses äh, dieses Lebens sich damit beschäftigt, aber tatsächlich, Gott sei Dank, kommt auch die Mhm. Zeit wieder, wo man sich auch wieder über Kleinigkeiten ärgert, weil Gott sei Dank das ganz Schlimme etwas in den Hintergrund gerückt ist. Genau. Liebe Marie, Was würdest du, und vielleicht können wir das gemeinsam tun, was wollen wir unseren Hörern heute mitgeben? Was sind so Tipps, die wir einfach mitgeben können rund um das Thema? Magst du mal anfangen?
0: Ja, da muss ich kurz überlegen. Ich glaube, also natürlich ganz konkret und pragmatisch regelmäßig zum Frauenarzt gehen und den Abstrich machen lassen und sich impfen lassen. Ich glaube, das ist der Tipp Nummer eins von mir, würde ich sagen. Und ansonsten ähm, sollte es doch mal zu so einer Diagnose kommen, zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass es ganz viele da draußen gibt, denen es ähnlich geht. Und ähm, wenn man kann, drüber sprechen. Weil man dann wahrscheinlich Mhm. feststellen wird, dass es vielleicht andere im Bekanntenkreis gibt, die was Ähnliches erfahren haben. Super. Ja,
1: Ja, absolut. Ich würde es, glaube ich, noch ergänzen, dass man, wenn es dann dazu kommt Es aber auch nicht auf so die ganz leichte Schulter nimmt, sondern dass wirklich Handlungsbedarf besteht. Also dass das schon dann weiter professionell beobachtet und therapiert werden sollte mit allen technologischen Möglichkeiten, die es heute Mhm. gibt. Genau. Super. Ich glaube, wir konnten heute unseren Hörern da draußen viele Tipps rund um dieses Thema geben. Und das freut mich immer besonders, wenn wir sehr konkret auch sein können, Liebe Marie, vielen Dank für das sehr offene und auch sehr kurzweilige Gespräch. Die Zeit ist verflogen. So viele gemeinsame Themen habe ich selten mit einem Gast. Und natürlich, das Hören, glaube ich, unsere Zuhörer auch immer, geht mein Herz auf, wenn wir über Kinder und das Muttersein sprechen. Also vielen Dank nochmal für deine Zeit.
0: Ja, danke euch. Ich habe mich
1: gefreut, dass ich hier sein durfte. Mein Name ist Claudine Petit und gemeinsam sind wir stark.
0: Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp Dome GmbH.